0: صدای واجه در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از, از کتاب, کتاب های گویا www. فصل اول
2: 24 ساعت از زندگی
1: یک زن نویسنده اشتفان تسوک تهیه کننده حسین سلطانی راوی اکبر مولایی معصوم عزیز محمدی اقتباس شنیداری، محسا شیروانی، خدیجه ابراهیمی موسیقی <موسیقی> کارگردان تصویری، میسم جزی، صدا بردار، میترا شفیعی تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا
2: سال 1904 در شهر ریویرای فرانسه پانسیون کوچی که اجاره کرده بودم اتاقی کوچیک با چشمندازی زیبا در پالاس هتل بغیر از من شش نفر دیگهام تو هتل اقامت داشتن آروم آروم رفاقت بین ما هفت نفر شکل گرفته بود بیشتر وقتمون کنار هم میگذروندیم جمع محترم و آرومی بودیم توی گروهمون یه زن موسن انگلیسی بود با زن و شوهری آلمانی مردی دانمارکی زورجی، ایتالیایی و من. اگه مسئله کوچیکی پیش می اومد با شوخی و لبخند زود به پایان می رسید همه چیز خوب بود تا روز که ها همه چیز به هم ریخت روزی که مشاجره سختی بینمون در رفت اختلاف نظرها به جای رسید که هر کسی جایگاه و احترام دیگری رو فراموش کرد ماجرا رو تعریف می کنم. اما همون همونقدر بگم که بعضی ها از درک حوادث مربوط به دیگران آجزن به مشکلات و مساحل بقیه اهمیتی نمیدن اما اگه همون اتفاق برای خودشون بیفته آشفته و پریشون میشن کمی به عقب برگردیم به روزای قبل از اتفاق توی هتل من و جمع کوچیکمون توی رستوران کنار هم میشستیم و با هم غذا میخوردیم معمولا بعد از غذا هر کدوم دنبال تفری یا مشغله مورد علاقمون میرفتیم زن و شوهر آلمانی دائم در گردش بودن و عکاسی میکردن مرد دانمارکی شکم گنده به ماهیگیری میرفت پیرزن زن انگلیسی مبادی آداب هم توی باغ کتاب میخوند و زن و شوهر ایتالیایی برای خوشگذرونی به مونت کارلو میرفتن پانسیون ما چشمانداز زیبایی داشت گاهی ساعتها به منظره ساحلیش نگاه میکردم. محیطی وسیع با راه باریک سخریی برای عبور گردشگران خدایا چقدر زیبا بود با وجود تمام محاسن هتل، پانسیون ما از بقیه قسمتهای هتل ارزون تر بود شاید چون بیشتر مسافرهای هتل از باغ روبروی ما عبور می ظهر یکی از همون روزها مهمان جدیدی به هتل اومد. یه پسر فرانسوی پولدار که اتاق خوبی کرایه کرد. جوان خوشچهره از دور شبیه مجسمه های پشت ویترین فروشگاه بزرگ بود. از همونها که متفکرانه به دور نگاه می کنن. ناخاسته همه را به خودش جلب می‌کرد. به زیبای ظاهر رفتار متواضعانه‌ای با اهاری داشت. مثل روانشناسی ماهر درون آدم ها را کشف میکرد. با یه نگاه میفهمید با چه جور شخصیتی مواجهه و رفتار شایسته بروز میداد. جوان خیلی زود با دخترهای کارخانه لیونی گرم بازی تنیس شد. مادر دخترها هم از دور تماشاشون میکرد و لبخند میزد مادام هنندریت اغلب همینطور آرام بود آرام کم حرف جوان تازه وارد با مردها شطرنج بازی میکرد حین بازی شطرنج ماجراهای جذاب و شنیدنی هم تعریف میکرد مهارتش در شترنج و تعریف داستانهای شیرین جمع ما رو سمیمیتر کرده بود غیر از مرد کارخوندار لیونی همه در جمع حضور پررنگی داشتند داز وارد هر شب برای بازی دومینو از هتل بیرون می رفت و نیمه های شب برمیگشت گویی هم دیده بودمش که پنهانی با منشی هتل حرف می زنه مادام هانری تم شب ها به ساحل می رفت و تنها قدم می زد کمتر با کسی هم کلام می شد یک بار با مرد جوان کنار ساحل دیدمش از اینکه با هم گرم گفتگو بودن تعجب کردم پسر فرانسوی همراهش کرد و بعد به هتل برگشتند. جوان فرانسوی قابلیت زیادی داشت به همون اندازه که ماهیگیر خوبی بود در بحسای سیاسی هم سرشته داشت. مهارتش موقعی حرف زدن با کارخوندار لیونی فهمیدم طبق معمول تو رستوران هتل نهار می خوردیم. جوانم دیگه به جمع ما اضافه شده بود. بعد نهار معمولا با مادم هانریت به باغ می رفت. با هم قهوه می خوردند و قدم می زدند. بعد گفتگوی طولانهشون پسر جوان با دخترهای مادام تنیس بازی میکرد. بازیشون که تموم میشد به اتاقش میرفت. اگه توی راه رو زن و شوهر آلمانی رو میدید، کمی هم در مورد عکاسی باهاشون گفتگو میکرد. چند هفته از سفرم میگذشت بود برای که از دوستانم نامه میفرستادم، به اداره پست رفتم. توی راه پسر فرانسوی رو دیدم که با عجله سوار قطار میشد. تا منو دید فقط گفت تا دو روز دیگه برمیگرده. با تعجب نگاش کردم. برام دست داد و قطار دور شد. به اتاقم برگشتم. کتاب نیمه خوندم و از قفسه کتابا برداشتم تا بخونم. کمی بعد هم همه ای توی باغ بیچید. کنچکاف شدم. از ها پایین رفتم تا ببینم چه خبر شده که با ناباوری خبر ناپدید شدن مادام هانریت شنیدم. تمام ساکنان هتل یکی یکی از اتاقاشون بیرون می اومدن. کارخاندار لیونی با صدای بلند همسرشو صدا میزد بعد با پریشونی به طرف ساحل رفت پیش ها به کمکش رفته بودند. مرد یک سر از پله ها بالا پایین می تشویش و نگرانی زیادی تو پانسیون بود حتی با اداره پلیس هم تماس گرفته بودند. دختران مادام با لباس خواب از پنجره آویزون شده بودند و مادرشون رو صدا می زدن. بعد از مدتی کارخانهدار لیونی با قدمهایی سنگین از پله های چوبی پایین اومد نامه ای تو دستش بود به سرپرست پانسیون اشاره کرد و گفت دیگه دنبال آنزیت نکردین. دیگه دنبالش نگردین همسرم رفته فرار کرده صورت مرد وحشت زده بود زربه یه سختی خورده بود هیچ کدوممون جرعت نداشتیم به چشماش نگاه کنیم انگار به کفشاش های صد کیلویی وصل کرده بودن پاکشان از کنارمون رد شد به اتاقش رفت و در و بست وقتی خودش رو صندلی انداخت هممون صدای افتادنشو شنیدیم بلند بلند گریه می کرد موقع بالا رفتن از پله ها نامه از دستش افتاده بود بیش خدمتی نامه رو برداشت و خوند بعدم همه رو در جریان جزیات قرار داد مدام هاندریت با جوان فرانسوی رفته بود یعنی فرار کرده بود کسی لب از لب باز نکرد حتی نگاهی بینمون رد و بدل نشد انگار هممون از اتفاقی که افتاده بود خجالت زده بودیم همه به اتاقمون برگشتیم من چراغ مطالعه رو خاموش کردم به انکار نور باریکی که از پنجره به سخمی تابید خیره شدم هنوز صدای ناله های مردو میشنیدم ناتوانی و درد جنسوزش دل همه رو به درد آورده بود بردای اون روز هممون برای صرف غذا تو رستوران جمع شدیم مشاجره سختی بینمون گرفت. موضوع بحث مادام هنریت و ماجرای فرارش بود دعوا سر عقاید متفاوتمون بود همه با هم حرف می زدن اظهار نظر می و البته مادام هانگریت را سرزنش می کردن می نباید همسر و بچهاشو به خاطر اون جوان فرانسوی رها می کرد. با اعتراض میگفتند گفتن یه زن سی و سه ساله چطور به همه چیز پشت پا زد چطور بعد چند ملاقات کوتاه عاشق و سرگشته شده؟ خیلی مطمئن بودن مادام هانریت با جوان فرانسوی از پیش در ارتباط بوده. میگفتند مادام هانریت و جوان که حالا منفور همه شده بودن با نقشه قبلی فرار کردند معتقد بودن؟ زن شریف هرگز مرتکب چرین خطایی نمیشه. منم رفتار ماتامهانوی تو تایید نمیکردم ولی در قیابش قضاوت سخت بود. قادر نبودم به سادگی بقیه متهم و محکومش کنم. برد آلمانی در سخندانی گوی سبقتو از بقیه رو بوده بود. یک که تازی میکرد و حکم میداد تا اینکه یک باره مثل فنری از جا کنده شدم و گفتم شاید یک نواختی زندگی مادام هانریتو و گیج و خسته کرده بود شاید تنها بود و به کمک احتیاج داشت شاید کلافگی و خلا دست به دست هم داده تا با جوون فرانسوی فرار کنه حقیده من باعث تنش و مخالفت بیشتر بین اعضا شد انگار من آدم قریبه بین قبیله بودم و بقیه با هم نسبت فامینی داشتند. زن و شوهر آلمانی عشق در یک نگاه و قبول نداشتند حرفامو با تمسخر جواب میدادند مرد آلمانی رو تا حدی میشناختم احساساتش رو با هیجان زیاد نشون میداد بدون اینکه نظراتش منبع معتبری داشته باشه روی درستی حرفاش پافشاری میکرد بحث و خیلی جدی گرفته بود قبلا چنین دعوایی بین مهمونا مبنی در جمع ما سابقه نداشت بحثمون بالا گرفت دوست ایتالیایی هم به کمک مرد آلمانی اومد تلاش میکردن به طرز اقراقامیزی همسرانشون و پاک و معصوم و مسون از هر گونه لغزش و خطایی نشون بدن خانوم ایتالیایی که از حرفای شوهرش بالو پر گرفته بود نطقش باز شد شبیه معلمای اخلاق سینه صاف کرد و گفت از نظرش زنا دو دستن زنان حقیقی یا زنانی مثل مادام هانریت که باعث خجالت بقیه زنا هستند. هرچقدر بیشتر پافشاری میکردن من بیشتر اعتراض میکردم آخر سر با اطمینان کامل گفتم فکر میکنید از بقیه پاکتر و قویترین؟ پاک بودن خوبه عشق و وفاداری تحسین برانگیزه. اما بعضی وقتا فقط تظاهره تظاهر به دوست داشتن تظاهر به پاکی حرفام خون جم رو به جوش آورد با اینکه همه رو برا کرده بودم کوتاه نیومدم هرچی چی خشمشون بیشتر میشد می می با بیشتر میشد گرچه میدونستم زیاده رویه ولی مصمم نشسته با با چهرهی حق به جانب از نظراتم دفاع کردم پیره مردی دامارکی نزدیک میزما نشسته بود. مثل داوری کرونومتر به دست با حیچان نگامون میکرد. صدامون که بالا میرفت با انگشتان استخونیش روی میز میزد. تقتق روی میز یک جور اختار بود تا آروم بشیم. اما سکوتمون دوامی نداشت. حتی یکی از مردها چند بار از شدت عصبانیت بلند شد و فریاد زد اگه وساطت همسرش نبود کار به زد و خرد میکشید درست زمانی که بحث و جدل به اوج سیده بود خانوم سین کنار میز ما اومد آروم و با تمنینه طبق معمول با نجابت روی صندلی نشست و تک تکمون رو از نظر گذرون خانوم سین زنی متین و با وقار بود هیچ وقت روز نمیکرد همیشه آروم حرف میزد و رفتار موجهی داشت از و منشش اصیل بودنش معلوم بود اغلب از رفتن به مکانهای شلوغ و پر ازدهام پرهیز میکرد گاهی به باغ میرفت و پیانو میزد تنها کسی بود که با کلمات نرم و ملایمش آبی بر آتش جماعت میریخت هممون با حضورش متعجب و خجالت زده شدیم متانت و نفوز کلامش آروممون کرد با لحن ملایمش متوجهمون کرد صدامون خیلی بلند بوده بعد نزدیک من نشست انقدر نزدیک که برای اولین بار رنگ چشماشو میدیدم. چشمای خاکستری روشن با موهای سفید نگاهش نگاه نافذ کارشناس کاربلد بود متعجب نگاه هم کرد و پرسید
1: شما واقعا باور دارین مادام هانریت اتفاقی و یک دفعه وارد ماجرا شده بدون نقشه و قصد قبلی؟
2: گفتم بله باور دارم
1: اما این چیزی رو عوض نمیکنه. گناه مادام هانریت به قوت خودش باقیه. اگه مادام هانریت رو از همه چیز مبر را بدونیم. پس نباید هر خطا یا جنایتی رو محکوم کرد بنابراین هر کسی اجازه داره اصول و سنت ها رو زیر پا بذاره درسته؟ پس وظیفه قانون چیه؟
2: از صراحت کلامش احساس خوبی داشتم با تقدیر از لحن صداش با شوخی گفتم قاضی یا مدعی العموم نیستم تو دادگاه نیستم گرچه توی دادگاه هم تحجیح میدم وکیل مدافع باشم تا ستان خانوم سین بهب خیره شد و قدری متحجب بود که حس کردم متوجه منظورم نشده دنبال کلمات انگلیسی تو ذهنم بودم که بیشتر توضیح بدم
1: یه دفعه پرسید؟ یعنی شما زنی که همسر و فرزندانش رو به خاطر مرد قریبه ای ول کرده تعیید میکنین؟ کار آور نیست؟ بهتر نبود پیش خونه واداش میموند و من کسی رو تایید نمی‌کنم فقط نمیخوام درباره کسی قضاوت کنم و حکم بدم
2: اعتراف می‌کنم چند دقیقه قبل زیاد روی کردم ولی به نظرم مادام هانریتی که شناختم نه قهرمان داستان نه جو زنی ضعیف و است که خیلی زود پشیمون میشه اما رفتنش شتاب زده و بیفکر بوده میدونم دیر یا زود از کارش پشیمون میشه و احساس بدبختی میکنه اما راه برگشتی نداره بنابراین دلیلی نداره به خودمون اجازه بدیم ایشونو و تحقیر و سرزنش کنیم شما
1: هنوزم برای مادام هانریت احترام قائلی؟ بله چشمای خانم سین برقی زد بعد پرسید اگه شما زن داشتین حاضر بودین همسرتون با مادام هانریت معاشرت کنه؟
2: البته از جواب قاتم تجرب کرد سالشو به انگلیسی تکرار کرد و من با اطمینان بازم جواب مثبت دادم چهره متحیرش جسارتش اد دست داده بود زیر لب گفت
1: مطمئن نیستم ولی از کجا معلوم؟ شاید منم تو موقعیتی مشابه همین کارو میکردم
2: با چهره جدی و مصمم انگلیسیش از جا بلند شد. دوستانه دستی به شون هم زد و رفت. خانوم سین با اومدن و رفتنش مشاجرمونو پایان داد. بعد دعوای لفظی توی رستوران صمیمیتمون کم شد. رفتار همه سرد شده بود. زن و شوهر آلمانی تا منو میدیدن راهشونو راشونو کج میکردن سعی میکردن از ازم فاصله بگیرن. زوج ایتالیایی با لحن معناداری اخبار مادام هانریتو از من میپرسیدم. البته با ادب از کنار هم میگذشتیم ولی محفلمون مثل گذشته نبود سفا و صمیمیت از بینمون رخ بربسته بود هرقدر برخی از هم فاصله میگرفتند خانوم سین با لطف بیشتری به هم نزدیک میشد بیشتر اوقات سکوت میکرد و فقط لبخند میزد احساس می کردم دنبال فرصتی تا با من صحبت کنه. منم کنارش احساس خوبی داشتم. توی هر دیدار بحثمون رو به مادام هنریت می کشید. محکومش می کرد و از اینکه میدید مدافعش هستم لذت می برد. حالت وسواسگونش بیشتر شبیه بیماری بود که ازش سردر نمی آوردم. دیدارامون تقریبا یه هفته ادامه داشت. یه روز موقع قدم زدن تو باغ گفتم تا چند روز دیگه از ریویه را میرم صورتش یک بار گر گرف هرگز چهره برخ فروختش رو فراموش نمیکنم کنم مردم که بر چشمانش پشت ابرهای سیاه بارانزا مخفی شد
1: با لحنی قنبار گفت آفلگیرم کردین توقع نداشتم اینقدر زود برین چیزای زیادی بود که میخواستم بهتون بگم
2: بعد دستشو که مثل سنگ سرد
1: و خشک شده بود به سمتم دراز کرد و گفت برام سخت حرفام و راحت و رو در رو بگم اجازه بدین براتون بنویسم
2: زنی که همیشه آروم قدم برمی داشت با سرعت باد خودشو به هتل رسوند و از پله ها بالا رفت همون شب نامی به دستم رسید از طرف خانوم سین بود با خطی خانا و بی تکلف نوشته شده بود درخواست ملاقات داره ملاقاتی که راز زندگیشو برملا می کرد و از عذاب سالهای گذشته نجاتش میداد. نامرو نامه معدبانه و به زبان انگلیسی نوشته بود از سادگی و صداقت زیادش تحت تاثیر قرار گرفتم سعی کردم جواب درخوری به نامش بدم سه بار کاغذم و پاره کردم تا بتونم متنی به این مضمون بنویسم از اینکه به من اعتماد کردید خوشحال و مفتخرم بیصبرانه منتظرم تمام حقیقت رو بشنوم مطمئن باشید جوابم به اعتماد شما صادقانه است با ظرافت کاغذ و کردم و به اتاق خانوم سین فرستادم اول وقت جواب نامه رو دریافت کردم
1: حتما تمام حقیقت رو خواهم گفت. معتقدم اگه قرار حرفی گفته بشه باید کامل باشه وگرنه گفتنش فایده ای نداره. تو نامه محل و
2: زمان قرار رو تعیین کرده بود. یعنی بعد شام توی اتاق خودش. در آخر با نجابت اضافه کرده بود که دعوت زنی 67 ساله نباید سوء تفاهمی در زن ایجاد کنه. فقط ترجیح می‌داد تنها و دور از چشم بقیه با من صحبت کنه مردای اون روز خانم سین رو توی باغ دیدم سر میز گفتگوی طولانی داشتیم وقتی شب شد آماده بودم به اتاقش برم به حرفایی که میونمون رد و بدل شده بود فکر کردم امیدوار بودم براش کاری کنم هرچند کوچیک. با چند ضربه آروم در اتاقش باز شد انگار پشت در منتظرم بود اتاق نیمه تاریک بود نور چراغ کوچیک تا حدی وسایل اتاق و قابل دیدن کرده بود خانوم سین با تو معنی که نشون از پختگیش داشت صندلی رو آورد و مقابلم نشست مثل کسی که بارها صحنه نمایش رو تمرین کرده بر اوزا مسلط بود لحظاتی بینمون سکوت برقرار بود سکوتی که توان شکستنشون نداشتم دلیلیم برای سخنرانی نداشتم. من برای شنیدن اومده بودم، نه حرف زدن. نگاه خانم سین روی میز خیلی مونده بود. انگار توی ذهنش کتابی رو ورق میزد تا به صفحه مورد نظرش برسه. صدای خفیف موسیقی از سالن پایین به گوش می رسید. توی سکوت ذهنم و روی قطعه موسیقی متمرکز کردم. سنگینی فضا برای خانوم سین ناراحت کننده تر از من بود صداش رو صاف
1: کرد و گفت اگه آدما ها چطور سر صحبتو باز کنن دیگه حرفی تو سینه ها تلمبار نمی شد که بعد بخواد آزارمون بده ولی مشکل دقیقا همینه دو روز حرفامو مرور میکنم اما هنوز نمیدونم چطور و از کجا شروع کنم حتما میگین چرا میخوام اسرارم رو با شما در میون بذارم؟ میدونم، میدونم باور داستانم براتون سخته اما شما تنها آدمی هستین که میشه کل داستان رو براش بگم چیزی به اندازه اتفاقی که میگم تو زندگیم ویران کننده نبوده ماجرایی که در 24 ساعت شروع و تموم شد ولی سال رو و آزار میده روزی نیست بهش فکر نکنم مدام از خودم میپرسم چطوری در یک لحظه همه ی وجود آدم زیر و رو میشه. چطوری هو و عقل تو از دست می و همه چی رو زیر پا می هزیون و عذاب وجدان همیشه مثل سایه با همه. اما از روزی که نظرتون راجه جبه مادام هانریت شنیدم دلگرم شدم احساس کردم میشه بدون ترس همه چی رو براتون تعریف کنم شاید از عذابی که میکشم نجات پیدا کنم توی کلیسایی که من پیرووشم نمیشه فقط با اعتراف از گناهت نجات پیدا کنی برای همین هر روز عذاب میکشم بعد اتفاقی که برام افتاد توی دلم آرزو میکردم کاش کاتولیک بودم اما امروز تصمیم خودم رو گرفتم میخوام هر طور شده بار سنگین و از دوشم بردارم از اینکه برای گوش کردن به حرفام دعوتم و قبول کردین ازتون ممنونم برای شروع باید کمی از گذشتم بگم البته خیلی کوتاه، چون غیر بیست و ساعت نحس و دردناک زندگیم بقیهش ارزش گفتن نداره در واقع یک نواخت و کسل کننده است من تا چهل و دو سالگی زندگی آروم و بی دغدغه ای داشتم. خونواده از نوجبای اسکاتلند بودن. برای همین همیشه در رفاه زندگی می کردم و مشکلی نداشتم. هیچ ده سالم بود که با همسرم ازدواج کردم. زندگی خوش و آرومی داشتیم. به رسم زندگی نوجبا سه ماه در لندن و سه ماه رو در مزاره و املاکمون می گذاروندیم. بقیه سالم به کشورهای مختلف سفر می کردیم از زندگی کنار هم خوشحال بودیم یادم نمیاد هیچ وقت با هم اختلافی پیدا کرده باشیم همیشه بینمون صلح و صفا بود سمره ازدواجمون دوتا پسره که حالا بزرگ شدن اما کتاب خوشبختیمون با مریض شدن شوهرم بسته شد در یک هفته کبدش از کار افتاد و از دنیا رفت درست موقعی که پسر بزرگم سرباز بود و پسر کوچیکم مدرسه میرفت بعد از مرگ همسرم احساس تنهایی میکردم خونه و اسباب خونه و هرچی و برم بود عذابم میداد همه چی جای خالی شوهرم و برام تدایی میکرد تحمل خونه برام سخت شده بود برای همین تصمیم گرفتم مثل گذشته برم سفر اما این دفعه تنهایی بدون اینکه همسرم همراه بیست و سه سال زندگیم کنارم باشه. نباید میذاشتم پسرام حال و روز بدم و ببینن و افسرده بشن. در خلوت خودم تصمیم گرفتم برم تا بیشتر از این عذابشون ندم. توضیح سرگردونی و غم روزایی که گذروندم خیلی سخته. به شهرهای مختلف میرفتم، از مغازه ها و موزه ها دیدن می کردم. مردم همیشه برای بیوهی که تنها سفر می کنه دلسوزی می کنن. دلسوزی مردم تأثیری رو نمی زاشت. برای همین حاضر نبودم لباسای سیاهم و در بیارم. دو سال از مرگ همسرم گذشته بود و من چهل و دو ساله بودم. هوای دلپذیر بهار ترغیبم می کرد قدم بزنم. تصمیم گرفتم برم مونت کارلو مونت کارلو خوبی برای فراموشی بود دلم می‌خواست سرمو سرم و گرم کنم تا در گرداب زندگی غرق نشم تا نفهمم چقدر تنهام چقدر زندگیم خالی و بیارزشه در مونت کارلو سرم گرم اتعاط رو موسیقی بود اما هنر هم قلبم رو متلاتم نمی کرد. فقط گاهی از دیدن خوشبختی و بدبختی دیگران هیجان زده می شدم. اغلب اقلب گوشهی می نشستم و به گذشته فکر می کردم به روزایی که همسرم زنده بود گاهی به مجالس مختلف بازی و سرگرمی می رفتم. در حقیقت با تقلید رفتار شوهرم به خودم دلداری می دادم معمولا شام و با یکی از دوستام که در مونت کارلو زندگی می کرد می خوردم. بعد از شام خسته نبودم. برای همین میرفتم سالن بازی. بازی نمیکردم. فقط آروم از کنار میزا رد می شدم. روی میزا اسکناسای نو و سکه های و نقره روی هم کپه شده بودن. اون موقع هنوز سکه های تلا و نقره منسوخ نشده بودن. توی سالن بزرگ و زیبا چرخ می زدم. هم وقت میگذشت هم ظافت و سلیقه تضین سالن رو تحسین می کردم. شوهرم شوهرم هم یاد داده بود موقع بازی به دست کسی نگاه نکنم می دستها اسرار آدما رو فاش میکنن می, کنن. می گفت ممکنه آدما صورتشون رو کنترل کنن اما دستاشون لوشون میده اونقدر مراقبا اخم نکنن که دستاشون رو یادشون میره تحکید میکرد کافیه به دستای کسی نگاه کنی تا بفهمی تو دلش چی میگذره. نگاه هم و سمت دستا چرخوندم. به روش شوهرم با نگاه تعقیبشون کردم. کار جالبی بود. جالب از نشستن و سکوت کردن. خیلی سرگرم کننده بود. مخصوصاً اگر بازی نکنی و فقط نگاه کنی. میزای سبز مربعی با گلوله که توش بالا و پایین میرن سکه های تلا و نقره که مدام دست به دست میشن بازیگردان که با چوب دستیش تو رو یه جا جمع میکنه و مثل گل روبروی بازیکنا دسته میکنه دستای روی میز و خوب نگاه کردم بعضی از دستها انتظار میکشیدن و بعضی ها بیقرار بودن درست شبیه حیوانایی که خودشون رو برای حمله آماده میکنن بعضیاشون پر انگشتر و زنجیر بودن و بعضیاشون لخت بعضی دستا مثل جونورا پر پشم و مو بعضیا مثل مار ماهی تمیز و شسته رفته نقطه اشتراکشون ولع و هیجان بی‌اندازه‌شون بود دستها بیاراده تکون میخوردن. شبیه حیوانایی که در میدون مسابقه بیقرارن صاحباشونم موازبن تا به بقیه صدمه نزنن هر حالت دستی معنی خاصی داشت هرس تو دستای مشت شده ولخرجی و بیفکری توی دستای سست یعص و ناامیدی توی دستای لرزون پیدا بود دستای کم حرکت هم اعتماد و سکون رو نشون میداد. هر دستی به روش خودش پول میداد و میگرفت. ادعی پول و پیچ و تاب میدادن. بعضیا از شدت خشم پرتابش میکردن. ادعیام در مونده و خسته رو روی میز سبز میریختن. هر رفتاری برام نشونه بود. نشونه ای برای شناخت بیشتر آدما و حال درونیشون. من فکر میکنم حرکت دستها روحیات صاحبانشون رو برملا میکنن. چون آدمای حرفه بلدن حالت رو تغییر بدن ولی دستها درونیشون درونیشونو لو میده. خیلی یا بلدن لرزش ماهیچه های صورتشونو مخفی کنن. اونقدر دندوناشون رو به هم فشار میدن که تا چند روز فکشون درد میگیره. اما چینای کنار لبشون، بی قیدی رو فاش میکنه. حتی نگرانی پشت لبخند روی حرکت دستها تأثیر میذاره. بعضیا با ولع به پول حمله میکنن و مثل انکبوت به خودشون میچسبن. بعضیان با دستهای لرزون. هر یا تنها کسایی هستن که دستشون همیشه یه حالت داره. تزاد جالبی بین دستهای بازیگردان و دست پر حیجان بازیگر وجود داره بازیگردان مثل ماشینی و وقایع رو لحظه به لحظه ثبت میکنه بدون اینکه از برد یا باخت کسی به وجد بیاد یا غمگین بشه اما دسته بازیکن دیدن دست ها و حیجاناتشون طوری روی آدم اثر میذاره. که آخر شب تماشای دستای خودتم اسرارآمیز میشه مثل کسی که نفعی از بازی میبره نتیجه ها رو دنبال میکردم بعضیا از ناراحتی یا تمه حرکات زشتی بروز میدادن که ناخداگاه ازشون دوری میکردم هر بازی جدیدی که شروع میشد برام جالب بود مجذوبش میشدم بدون اینکه به نقاب صورتشون نگاه کنم
0: صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از کتاب
0: های گویا
1: فصل دوم شب با چند لیره طلا رفتم سالن بازی صدای فریادهای ناگهانی و بلند برد و باخت گوشم و آزار میداد. دو تا میز شلوغ و رد کردم میز سوم در سکوت عجیبی غرق بود فقط صدای خفیف گلوله بود که از بین شماره ها رد میشد. بی اختیار به سمت دستی کشیده شدم با تمام دستهایی که تا حالا دیده بودم فرق داشت انگشتای بلندش توی هم فرو رفته بودن مثل اینکه همدیگر رو گاز میگرفتن انگشتا به هم فشار میآوردن و صدایی شبیه خرد شدن گردو سکوتو به هم میزد ناخونای صدفی و ظریف انگشتای سفید و زیبا ماهیچه های نیرومند واقعا دست بینظیری بود تمام شب مپوتشون بودم و چشم بر نداشتم. حالت مسترب و تبدارشون نمیذاش نگاشون نکنم. دردم دم متوجه هیجان وصف ناپذیر دستها شدم که در انگشت ها متمرکز شده بودن. غرق تماشا بودم که بازیگردان با صدای بلند شماره برنده رو خوند. جنگ دو دست تموم شد. دستها عین این دوتا حیوان تیر خورده بی حال افتادن روی میز انگار بهشون شلیک شده باشه یهو یه از پا در اومدن دست راست تکونی خورد و مهره نزدیکشو برداشت و بالا آورد بعد مثل کسی که توف میکنه مهره رو روی میز پرت کرد دست چپ که تازه متوجه دوری برادرش شده بود حرکت کرد انگار دنبال برادر گم شدهش میگشت. دوتا دست به هم رسیدن و با لرزش و یأس همدیگر رو بغل کردن. بیتردید دستهایی که اینقدر واضح راوی حال درونی صاحبشون باشن ندیده بودم. مدهوش و مبهوت شده بودم. اتفاقای دور و بر، صداهای زیرو های فریاد بازیگردان ها و رفت و آمد آدم ها و برخورد گلوله ها با هم هیچ کدوم روم اثر نداشت. بالاخره طاقتم تموم شد. مشتاق بودم صورت صاحب دستها رو ببینم. اقراغ می که از صاحب دستها میترسیدم. آروم و با احتیاط چشم از انگشت ها برداشتم. نفسم توی سینه حبس شده بود زمان کش اومده بود سرمو بلند کردم تا برسم به صورتش انگار یه قرن طول کشید چشمام به زیبایی و ظرافت جهرش خیره مود تا حالا صورتی اینقدر قدر و هماهنگ ندیده بودم انگار هر کدوم از اعضای صورتش قصهی داشتن مجسمه تماشایی اما منجمد و سخت صاحب صورت گرم بازی بود از فرصت استفاده کردم و یه دل سیر نگاش کردم چشماش به یه نقطه خیره مونده بود توی مرد سیاهش زیر پلکای شیشهیش تصویر میز بازی میرقصید مرد جوون بیست و چهار پنج سال بیشتر نداشت پسری با صورتی کوچیک و استخونی. بیشتر که دقت کردم نظرم عوض شد. خشمش فروکش کرده بود. صورتشم مثل دستاش معصوم بود. معصوم عین بچه ها. بچه ای که با اشتیاق سیری ناپذیری بازی میکنه. بچه ای که براش شکستن اسباب بازیش دیگه آخر دنیاست. از دور صدای سایده شدن دندوناشو میشنیدم. لباش نیمه باز و خشکیده بود. گونه هاش لرزش خفیفی داشت. سعی می کرد با بست نگه داشتن دهنش لرزش گونه هاشو رو کنه. موهای بور روی پیشونیش زیبایی شد و برابر کرده بود. پرههای بینیش می لرزید. سرش رو جوری خم کرده بود. انگار می خواست از دور با حرکت سر توپ و به حرکت در بیاره. های هیجان زده و چشمای تبدارش حال و روزش رو برملا می کرد معلوم بود فشار زیادی روشه اما هر طوری بود تعادلش رو حفظ کرده بود و روی پاهاش وایساده بود دستهای وحشی و بیپرواش اشق و نیاز به بازی رو فریاد میزد. زد مجنون و شوریده شیده و نیازمند صورت زیباش جادوم کرده بود نمیتونستم نگاش نکنم. مردم که چشمش با حرکت گلوله برافوخت تر می شد و مثل دوتا گلوله آتشین در هدقه میچرخید. انگار میخواست همه جا رو به آتیش بکشه. فکر کردم جادو شدم. سالن با تمام رنگ و لعابش پیش صورت آتشینش دخمهای سرد و مخروبه بود. زمان و مکانو گم کرده بودم. نه گذر زمان رو میفهمیدم نه جز دست ها و چشم های آتشین جایی رو می دیدم بازیگردان بیست سکه طلا سمتش گرفت چشمای حریسش برغ زد جوون شوریده و نگران سکه ها رو توی مشت لرزونش گرفت صورتش شفاف شد چین و چروک های ریز کنار لبش مرف شدن انگار جون دوباره گرفته بود خیافش شبیه سواری بود که مطمئن بود اسبش برنده میشه سرشو بالا گرفته بود و جلوتر از بقیه حرکت میکرد سکه ها رو با فخر از دستی به دست دیگهش میریخت قرور چهرشو زیباتر کرده بود پولها رو بالا مینداخت و میگرفت بعد سرشو برگردوند مثل کسی که یه دفعه چیزی یادش افتاده باشه یا سگی که بوی شکار به مشامش بخوره میزه سبز و نگاه کرد سکه ها رو روی یکی از مربع ها ریخت. اضطراب و تشویشش از سر گرفته شد. دستاش میلرزید. جوون قدرتمند از نوع تبدیل به پیرمردی ناتوان شد. رنگ پریده و غم زده. باز چشماش در تیرگی غرق شده بود. دستاش از تشنج شدیدی میلرزید. همه اتفاقا با صدای بازیگردان اوچ گرفت جوان با حرکت سر و دست و فشار دندوناش باز به هدف نزد نگاش کردم دیگه اطمینان قبلو نداشت سکه ها رو از مربعی به مربع دیگه جابجا کرد منم با هر تکونی بالا و پایین می شدم حس می کردم سوار کشتیم روی وای وایساده بودم و جزر و مد دریا رو تماشا می کردم. برد و باختها ها منم هیجان زده کرده بود در طوفان بازی های سالون گذر زمان رو حس نمی کردم دستای جوون اول مثل فواره بالا می اومد بعد سقوط می کرد چشمای منم با صعود و ریزش فواره در تلاتون بود صورت سهرنگیز جوون چنان شعفی در من بیدار کرده بود که در هیچ تئاتر یا منظره طبیعی تجربش نکرده بودم یادم نمیاد چیزی در زندگی اینطور طور منو از خود بیخود کرده باشه بدنم سست بود اگر کسی منو توی همچین حالی می دید حتما تعجب می کرد شایدم حالت مغناطیسی و خوابالودم می‌ترسوندش. انگار صدایی نمی شنیدم حاله بی و زرد رنگی اطرافمو گرفته بود چنان توی انزوای خودم و جوان محصور شده بودم که دست‌ها و گلوله‌های در حال حرکت و به جز صورت زیبایی که مثل شعله زبونه می‌کشید چیزی پیش چشمم جلوه نداشت من واقعیت رو در آینه ی کج و معوج سالن بازی بزرگتر می‌دیدم حتی پلک نمی زدم. برای فهمیدن نتیجه مسابقه کافی بود به دستای جوون نگاه کنم. راحت تشخیص میدادم موفق شده یا نه. یک دفعه اتفاق وحشتناکی افتاد. چیزی شبیه به سائقه ذهنم رو به هم ریخت. همه چشم ها حرکت توپ رو دنبال میکرد. گلوله توی سوراخ افتاد و بازیگردان فریاد زد صفر بعد هم اسکناس ها و سکه ها رو با میله آهنیش به سمت خودش کشید. نمیدونم و حالم و چطور توصیف کنم؟ دستهای لرزون جوون آماده مرگ میشد. جاذبه میکشیدش به سمت پایین بعد بی هوا چرخیدن و افتادن روی میز. یهو انگار دستها جون تازهی گرفته باشند به سمت بدن حرکت کردند بعد مثل حیوانی درنده به سمت جیب ها حمله ور شدن به امید پیدا کردن پول جیباشو زیر و رو کرد میفایده میگشت پولی نبود آخر سر هم ناامید شد بقیه به بازیشون ادامه میدادن دست ناامید برای کسی مهم نبود کسی به جوون و حال زارش نیم نگاهی هم نکرد احساس میکردم دست دستها و انگشتاش مال منن. حسشون میکردم که یخ میکنن و دوباره گر میگیرن بی اراده باهاش همدرد بودم تمام تنم از حسی قریب میلرزید جوون منگ و گیج از جاش پاشد پرنده ی قفسی میخواست خودشو نجات بده رفت و پشت سرش صندلی با صدای بلندی پخش زمین شد. همه برگشتن و نگاش کردن اما براش مهم نبود فقط توی عالم خودش بود. حالشو خوب میفهمیدم حتی میدونستم کجا میره؟ مطمئن بودم به سمت مرگ میرفت. پسر بدن شو میکشید سمت پرتگاه نیستی. دیگه نمیشد برم هتل نمی بیخیال از کنارش عبور کنم. نمیشد بذارم به کام مرگ بره. از قیافش معلوم بود امید و اعتبارشو از دست داده. همه چی شد دار و ندارشو. قیافش مثل ورشکستهی بود که تهمونده ی در بازی به باد داده. احتمالا کسی رو نداشت کمکش کنه یا حامی و ناجیش باشه. جوون با قدم های لرزون به سمت در رفت. از همون اول که دیدمش می دونستم حال آشفتش دلیلی بالاتر از برد و باخت داره. دیدن سقوط و تباهیش منم ویران کرده بود. احساس می کردم مرگ باری سرم فرود اومده. اونقدر تحت تأثیر بودم که خیلی سخت راه می رفتم. چیزی نمونده بود بیفتم زمین انگار روحم توی کالبد جوون رفته بود اصلا انگار روهمون یکی شده بود چون تمام حالات روحیش رو با تمام وجودم حس میکردم ناخداگاه به سمت راه راهرو رفتم پیش خدمت پالتوی جوونو آورده بود کمکش میکرد بپوشه جوون گنگ و مفلوج دستاشو بالا آورد و جیباشو برای انعام گشت اما چیزی پیدا نکرد احتمالا یادش افتاد قبلا جیباشو گشته اگه پولی براش مونده بود الان سر میز بود نه اینجا دم در مکس کرد لابد توی ذهنش باختهای شبش رو مرور میکرد از پیشخدمت عذرخواهی کرد و با حالت گیجی از پله های سالون پایین رفت پیشخدمت از بالای پله لبخند طرحم آمیزی بهش زد. جوونم یکی بود مثل بقیه هر روز خیلیشونو میدید که با ذوق و شوق میان و تقریبا نیمه جون اونجا رو ترک میکنن
2: خانوم سین سکوت کرد خاطرات گذشته متأثرش کرده بود سرشو تو دستاش گرفت و مسترب گفت
1: آه، مطمئن باشین طبق قولی که دادم تمام حقیقت رو میگم تمامش رو بیکم و کاست بدون شرم و در نظر گرفتن ملاحظات
2: بعد با نفس عمیقی دوباره
1: شروع کرد آه، دنبال جوان رفتم به سرعت لباس و کلاهمو گرفتم توی تاریکی تعقیبش کردم یادمه با ترس و عجله جوونو تعقیب میکردم عاشقش نبودم بعد مرگ شوهرم به مرد دیگهای نگاه نکرده بودم مردای دیگه اصلا برام وجود نداشتن عشق برای من معنای خاص و متعالی داشت اینو میگم تا عمق فاجعه براتون ملموستر بشه نمیدونم دونم چه اسمی روی حسم بذارم هم ترس و وحشت بود هم انسان دوستی شایدم به صورت قریزی دنبالش میرفتم. شک ندارم اگه شما هم جای من بودین همین کارو می کردین مطمئنم پسر جوون افتان و خیزان به سمت پارک رفت وقتی رسید خودش رو روی یه نیمکت انداخت اصلا توی حال خودش نبود انگار بیهوش باشه سرش بیحال و بیرمق عقب افتاد بازوهاش کج و معوج و لمس دو طرف تنش آویزون مونده بود شاید اگر کسی از اونجا رد میشد فکر میکرد مرده بیست قدم بیشتر باهاش فاصله نداشتم باید کمکش میکردم من اینطوری تربیت شده بودم کمک به دیگران حتی کسایی که نمیشناختم به هم آرامش میداد چند باری قدمی به سمتش برداشتم اما هر بار با شرم برگشتم سر جام نه جرعت داشتم جلو برم نه دلشو داشتم تنهاش بذارم یه ساعتی با خودم جنگیدم و همون موندم درست زیر بالکن اتاقک پارک یهو یه با صدای قرر شاسمون از جا پریدم ابرای سیاه دست به دست هم داده بودن تا شبه غمانگیز جوون رو تیره تر کنن خیلی زود سیلاب همراه افتاد اما جوان بیچاره تکون نمی خورد هنوزم با یادآوری شب بارونی بغز گلومو و میگیره. رک و ذرا با سرعت رد می شدن همه دنبال جایی برای پناه گرفتن بودن فقط جوان که شکل تودهی سیاه بود روی نیمکت بی حرکت مونده بود مطمئنم هیچ نقاش یا مجسم ساز قدری هم قادر نبود یعص و ناامیدی جوون روی نیمکت رو ترسیم کنه. بارون بیرحمان جوون و زیر شلاق گرفته بود اما از جاش جمع نمیخورد. بالاخره طاقتم تمام شد از سیلی که را افتاده بود گذشتم و خودم و بهش رسوندم. زیر بازوی خیسشو رو گرفتم و کشیدمش میخواستم با هم بیاد زیر تاقی با چشمای نیمه باز نگام کرد بهش اصرار کردم بلند شه. بی اراده دنبالم اومد به اتاقک پارک رسیدیم بردمش زیر تاقی سقف کلبه به بود برای همین بازم بارون صورتمون خیس میکرد حس های مختلفی از درون آزارم میداد دوست نداشتم با مرد غریبه تنها بمونم از طرفی نمیتونستم مرد رو توی بارون و به حال خودش رها کنم آدرس خونش پرسیدم پوز خند زد و گفت هم. خونه ای در کار نیش به کادون زدی از عصبانیت و شرم خون دوید توی صورتم منو با زنای دروبر سالن بازی اشتباه گرفته بود شایدم حق داشت کاری که من کرده بودم و زنهای شرافتمند انجام نمیدادن. بهش گفتم پس باید برین هتل. با لحنه مغرور از بالا به پایینش گفت من که اتاق لازم ندارم با صدای آهسته گفتم نگران پولش نباشین سرشو بالا آورد و به صورتم خیره شد نگاهمون در هم گره خورد شرم اجازه نمیداد بیشتر نگاهش کنم توی وضع احمقانه گیر افتاده بودم لبخند محوی روی لباش نشست بعدم پیشنهادم و قبول کرد به هم اعتماد کرده بود چترم و باز کردم و با هم به سمت خیابون رفتیم فاصله یه باعث شد ترس و تنفر وجودم و پر کنه من فقط میخواستم از زیر بارون نجاتش بدم و اتاقی براش بگیرم بعدم پولی بهش بدم تا برگرده شهرش فقط همین نه بیشتر کالسکی رو صدا زدم سوار شدیم مقصد مشخصی نداشتیم اونقدر حول شده بودم که به راننده گفتم ما رو به اولین هتل برسونه چرخهای کالسکه توی آب شلپ و کنان حرکت میکرد کالسکه برام شبیه تابوت بود تابوتی تنگ که با جسد دیگهای تو شریک شده بودم راننده دم هتلی نگه داشت کرایه رو حساب کردم و پیاده شدیم جوان هنوز گیج و خواب آلود بود از کلاهشم آب میچکید از کیفم صد فرانک بیرون کشیدم و بهش دادم. بهش گفتم پولو بگیره و برگرد شهرش میخواست چیزی بگه ولی اجازه ی حرف زدن بهش ندادم فوری گفتم از شروع بازی تماشاتون میکردم دیدم پولتونو باختین دنبالتون اومدم چون میترسیدم کار ای بکنین من من فقط میخوام بهتون کمک کنم جوون عصبانی شد دستمو پس زد و گفت پورت واسه خودت نگهدار دار فردا همه چی تموم میشه فردا برای همیشه از این دنیا خلاص میشه خیلی ترسیده بودم بازم بهش اصرار کردم التماسش کردم اما بهم گفت دست از دیوون بازی بردارم اما من اصرار داشتم نجاتش بدم خود سرانه زنگ هتلو زدم بهش گفتم بره بالا استراحت کنه گفتم فردا صبح بهش سر میزنم. همون موقع دربون در رو باز کرد. مرد جوون تا چشمش به دربون هتل افتاد منو به طرف خودش کشید. نمیخواستم دربون شاهده کشمکشمون باشه. چند لحظه بعد خودم توی هتل دیدم. درست کنار مرد جوون. زبونم بند اومده بود.
2: سین به اوج داستانش رسیده بود کنار پنجره رفت و بیرون و تماشا کرد وقتی به سمت من برگشت
1: صندلی رو عقبتر کشید و نشست گفت بالاخره کابوس زندگیمو برای یه نفر گفتم باور کنین همه چی اتفاقی بود همه چی خارج از اراده من اتفاق افتاد نخواسته با جوون غریب تو هتل موندم به تمام مقدساتم هم قسم همه چی خارج از اراده من اتفاق افتاد امیدوارم حرفمو باور کنین مرد غریب ایستاده بود لبه پرتگاه باید نجاتش میدادم به هر کاری دست زدم تا نجاتش بدم شاید شاید هر آدمی یه بار تو عمرش با چنین احساسی روبرو شده باشه سر ساعت رفتم سالن بازی جوون منتظرم بود توی صورت بچه سالش قدردانی موج میزد آدمها گاهی برای اینکه چهرشون خیلی مظلوم به نظر نرسه اخم میکنند برای اینکه پشت هم تشکر نکنند دندوناشون رو روی هم فشار میدن برای اینکه از مسئولیتشون خالی کنن قیافه نگران و حق به جانب میگیرن خلاصه هر کاری میکنند تا احساساتشون رو بروز ندن ولی مرد جوون با همشون فرق داشت. شبیه مجسمه زیبایی بود که تمام افکار و احساساتش رو توی صورتش حک کرده بودن. دلشوره داشتم اما عدبش نگرانی هامو برطرف کرد. آسمون دریا و حتی شنهایی که دیشب عصبانی به نظر می امروز زیر نور خورشید لبخند میزدند. از این همه نور و لبخند دلگرم شده بودم. سالن بازی و نیمکت جهنمی حالا بهشت موعود بود. به رستوران دعوتش کردم. خیلی زود به هم اعتماد کرد و سرگذشتش و تعریف کرد. استراب دستهاش موقع تعریف کردن خاطراتش شب گذشته رو برام زنده کرد. پسر توی خون وادئی لهستانی به دنیا اومده بود. اموش چند وقت پیش به عنوان جایزه قبولی دانشگاه برده بودش مسابقه اسب دوانی. ظاهرا اموش مهارت زیادی در شرط بندی داشت همون روز روی سه تا اسب شرط میبنده و میبره. پول زیاد و بدون درد سر پسر و وسوسه می میکنه بعد با هر پولی که دستش میرسه کار اموش رو انجام میده. در همه شرط بندی ها شرکت میکنه فرقی نمیکنه سر ای داره یا نداره هرس و هر روز بیشتر میشه. کم کم مسابقات آرامش و اعصاب و پول و تمرکزش برای درس خوندن و کم میکنه. میگفت حرکاتش ارادی نیست. هر شب پول زیادی میبازه و برمیگرده خونه. خواهرش سعی کرده بود کمکش کنه. حتی بیشتر قرزاش هم داده بود. به شرتی که برادرش وارث خونواده نجیبشون دست از کار ویرانگرش برداره. مدتی کنار میذاره اما دوباره وسوسه میشه و از سر میگیره حتی ساعت و لباسهای تنش و گرو میذاره جوون اقرار کرد گوشواره های جواهر نشان رو از گنج بر میداره اما حتی گوشواره های گروهی می میبازه الان تنها دارایش یه هفتیره و چند تا گلوله حتی صلیبی که مادر تعمیدیش بهش داده بود و فروخته بود تا بازی کنه چنان غرق داستان شده بودم که پیش خودم فکر نکردم جوونی که جلومه دزد و خلاف کاره، کارشو پای خامی و بی تجربه گیش گذاشتم. اگر کس دیگه جز خودم همچین کاری کرده بود، فکر میکردم دیوونه شده یا اخلاقیاتو فراموش کرده. اما در مورد جوون بیشتر از خودم آسونگیر شده بودم. بیشتر از اینکه به نظرم مجرم باشه فکر می مریضه تنها چیزی که منو میترسوند عشق جوون به بازی خانمان براندازش بود عشقی که به جنون کشیده میشد تمام مدت از علاقش به بازی میگفت از میل سیری ناپذیرش به شرط بندی دستاش توی هم قفل شده بود هیجانش هر لحظه بیشتر میشد دلم براش میسوخت دیدن جوون کاملی که دوچار مرض شرط بندی شده قلبمو به درد می آورد دلگرمش کردم بهش گفتم پول گوشواره و حزینه سفرتو میدم فقط قول بده تمومش کنی مثل معلم حرف می زدم تا میشد نصیحتش کردم با دقت به حرفام گوش کرد وقتی ساکت شدم عشق توی چشماش حلقه زده بود با تمام وجود ازم تشکر کرد انگار فرشتهی بودم که خدا براش فرستاده بود یعنی خودش اینطوری گفت طبیعی بود که منم خوشحال بشم. زرافت رفتارش یخ وجودم و آب کرده بود. وقتی از رستوران بیرون اومدیم، دریا مقابل چشمامون خودنمایی نمایی مرغای دریایی بالای سرمون پرواز می کردن. شهر ریویرا همیشه زیباست، اما روزی که برات تعریف میکنم یه جور دیگه زیبا بود. ریویرا همیشه شبیه کارت پستالایی بود که خیلی زود، بی نمک و یک نواخت میشن مثل زنای شرقی که در نهایت زیبایی به خاطر بی اعتنایی و حالت خابالودشون به چشم نمیان میدونستم ریویرا همون ریویرای همیشگیه منم که زن دیروزی نیستم گفتم بریم کنار دریا بگردیم از پیشنهادم استقبال کرد باورم نمیشد از وقتی اومده بود ریویرا جایی رو ندیده بود نه دریا نه زیبایی های دیگه شهر رو با درشکه از بین مردم میگذشتیم توی مسیرمون ویله زیبایی دیدیم که با گلهای رنگارنگ پوشیده شده بودن آرزو کردم کاش یکیشون مال من بود تا توش به آرامش برسم اما خیلی زود نظرم عوض شد من به قدر کافی آرامش و تجربه کرده بودم شاید باید به جاش کمی حیجان رو امتحان می کردم. همراه هم از دیروز جوانتر به نظر می رسید با شوق شهر رو تماشا می کرد تمام تلاششو می کرد معدبانه رفتار کنه توی سربالایا از دروشک پیاده می شد سرخوشانه برای پشت سرمون دست کن میداد. با حرفای بام ازش سرگرمم می کرد و با داستانای جذابش می خندوندم هیچ وقت اینقدر از زندگیم لذت نبرده بودم وقتی رسیدیم بالای کوه از روی ادب کلاهش کلاهشو برداشت با تعجب نگاش کردم در جواب چهره متعجبم گفت
2: کاتولیکای <تصفيق> لهستانی وقتی به کلیسا یا بنای مقدسی میرسن کلاهشونو بر
1: میدارن یه جور عدای احترامه از ارادتش به معنویت خوشم اومد قصه صلیبش یادم افتاد ازش پرسیدم مذهب چقدر برات مهمه؟ امیدوارم بخشیده شد. یهو فکری به ذهنم رسید. از که پیاده شدم. جوون متعجب پرسید. میخواین کجا برین؟ با حرکت دست تشویقش کردم. با هم بیاد و گفتم. اگه میخوای بدونی دنبالم بیا. بعد راه افتادم طرف کلیسای آجوری. دیوارای کلیسا خاکستری بود. با آهک کل دیوارا رو پوشنده بودم. در نیمه بازش رو هل دادم در با فشار کمی باز شد تلعلوه انعکاس اکاس نور آبی نقاشی های مهراب چشمم رو نوازش کرد جوان کلاهش رو برداشت دستش رو در آب مقدس فرو کرد و صلیب کشید بردمش سمت مهراب ازش خواستم زانو بزنه و هرچی میگم تکرار کنه دو دل بود اما با ترس زانو زد ازش خواستم بعد از من تکرار کنه در پیشگاه خداوند قسم می خورم در پیشگاه خداوند قسم می خورم. هیچ وقت هیچ وقت تحت هیچ شرایطی تحت هیچ شرایطی به زندگی سابقم بر نگردم به زندگی سابقم بر نگردم وقتی حرفامو تکرار می کرد. تمام بدنش میلرزید. بعد هر دومون ساکت شدیم همه جا اونقدر ساکت بود که حتی صدای افتادن برگ درختار و بیرون کلیسا میشنیدم جوان رو بست بعد مثل کسی که از هاش پشیمون باشه روی زمین وا رفت به زبون لهستانی حرف میزد که منیشو نمیفهمیدم اما یقین داشتم با خلوص نیت دعا میخونه تا با خدای خودش آشتی کنه پسر آروم از جاش بلند شد و دوباره صلیب کشید به سمتم برگشت به نظرم قیافش درخشان شده بود جلو اومد به رسم اصلاف خم شد و تعظیم کرد بازم قافلگیرم کرده بود گفت هرچی گفتم دعای شکر بود برای حضور شما تو زندگی هیچی نگفتم نمیتونستم چیزی بگم چشمم به ارگ قدیمی گوشه کلیسا افتاد دلم میخواست جای حرف زدن ساعت ها بنوازم میخواستم اینطوری خوشحالیمو نشون بدم میخواستم برگشتش به زندگی رو این شکلی جشن بگیرم از کلیسا بیرون اومدیم دنیا برام قشنگتر از همیشه بود تو راه برگشت به مناظر زیبا چشم دوختیم بدون اینکه کلامی رد و بدل کنیم فقط با نگاهمون حرف میزدیم. اول پنج عصر رسیدیم مونت کارلو قصد داشتم برم خونه یکی از بستگانم پولی که بابت گروی جواهر گرفته بود به اضافه ی هزینه ی سفر رو بهش دادم قرار گذاشتیم بعد رفتنم به رئیسگاه قطار بعدم با قطار ساعت هفت برگرد خونش وقتی پول رو بهش دادم خودشو عقب کشید با لرزش خفیفی زیر لب گفت
2: نه پول نه
1: خواهش میکنم به هم پول ندیم برای راضی کردنش گفتم پول رو به عنوان قرض قبول کنه و بهم به رسید بده اسکناس ها رو با اکراه ازم گرفت انگار میخواست آتیش رو از خودش دور کنه روی کاغذ چند کلمه نوشت و با دستای لرزون بهم به تحویل داد بعد زانو زد و چینه دامنم رو بوسید انگار آب سردی روی آتیش وجودم ریختن به زحمت با چند کلمه ازش خواستم بره قرار شد ساعت هفت برای بدرقش برم ایستگاه قطار. بعد با احترام ازم دور شد. اما نمیدونست قسمتی از وجود منو با خودش میبره.
0: صدای باجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا
1: مجموعه ارزشمند از, از کتاب, کتاب های گویا
0: www.iranseda.ir
1: فصل سوم
2: از جاش بلند شد و رفت کنار پنجره باید نفس تازه میکرد کمی بیرون رو تماشا کرد بعد با قدمهای تنگ برگشت چیزی شبیه خشم و سراحت در وجودش موج میزد مثل کسی که میخواد بندی و پاره کنه مستقیم نگاهم کرد و گفت
1: تا اینجا طبق وعدمون بی و همه چی رو گفتم از اینجا به بعد هم گرچه سخته ولی در کمال صداقت اتفاقات بعدی رو تعریف میکنم وقتی جوون رفت حس میکردم چیزی روی قلبم سنگینی میکنه انگار نیمه جون باشم دلیل آزردگی و نگرانیم رو نمیفهمیدم اما امروز که با شما حرف میزنم به خیلی چیزا پی بردم امروز میدونم دلیل دلخوریم چی بود؟ من ناراحت بودم که رفته باید ازم میخواست پیشش بمونم یا منو با خودش میبرد کافی بود لب تر کنه تا باهاش برم اما با هم مثل فرشته های قدیس رفتار کرده بود در کمال احترام خداحافظی کرده بود چطور نفهمیده بود من یه زنم با احساسات یه زن واقعی میترسیدم علاقم و اعتراف کنم حتی به خودم شاید همون موقع هم میدونست همچم شده. زنها به بحث و جدل نیاز ندارن به منطق و استدلال نیاز ندارن. زنها همه چی رو با حواسشون درک میکنن. امروز دیگه نمیتونم خودم و گول بزنم. فقط کافی بود بهم به بگه. تا آخر دنیا باهاش میرفتم. نصیحت و حرفم رو مثر نداشت. حتی خونواده و وجدانم درست مثل مادام هانریت مطمئنم وقتی میرفت به به بدنامی خودش شوهرش یا بچه هاش فکر نمیکرد مثل من که به پسرام فکر نمی کردم. حاضر بودم به خاطرش از همه چی بگذارم اعتبار پول بعد خیلی راحت تعریفی که از آبرو و حیا مرسومه رو زیر پا بذارم تازه تو تنهایی فهمیدم چقدر آشقشم پیشونیم فشرده میشد انگار کلاه آهنی روی سرم گذاشته بودن از طرفی باید میرفتم دیدن دختر عممو همسر مرحومم تو همون هتل اقامت داشت. به اتاقش رفتم و کنارش نشستم اما متوجه حرفاش نمی شدم. برام صورت همه بیشکل شده بود مهالود و معو احساس میکردم بین مرده ها. کلماتو شکسته ادا می کردم بدون اون که معنیشونو بدونم. چند حبه قند توی چای من و آه بلندی از عجز کشیدم. دختر اموی همسرم نگران شد. دستشو روی شونه بی حسم گذاشت و پرسید چم شده. فقط گفتم سرم درد میکنه و ازش خداحافظی کردم. به اتاقم برگشتم. خودمو قریب و تنها می دیدم. بیتاب طول و عرض اتاق و قدم زدم و یکی یکی میپوشیدم و در میآوردم با لباس جدید جلوی آینه میرفتم و خودم رو ورانداز میکردم میخواستم هر طور شده نظرش رو جلب کنم یه دفعه درمان دردمو پیدا کردم منم باید باهاش میرفتم هر جا که میرفت فرقی نداشت کجا حتی خود جهنم به درمون گفتم میخوام برم بیرون پیش خدمت و صدا زدم تا در بسته بندی وسایل کمکم کنه. با عجله همه چیز جمع کردم. نمیدونستم چطور باید جوانو از تصمیمم مطلع کنم. توی ذهنم تصور میکردم در آخرین لحظه درست وقتی که دستشو برای خداحافظیسم سمتم دراز کرده قافل گیرش می کنم بهش میگم امرراش میرم. خوشحال. با هزار جور فکر و خیال زیر نگاه های متعجب پیشخدمت بلند بلند می خندیدم اصلا دیوونه شده بودم نمیدونستم چیکار چی می فقط عجله داشتم تا هفت و نیم چیزی نمونده بود سی دقیقه دیگه قطار حرکت می برای تصفیه حساب رفتم دفتر هتل. موقع بیرون اومدن دستی رو روی شونم احساس کردم دخترم و شوهرم بود حالمو پرسید، نگران سردردم بود سرگیجه داشتم، استرابم لحظه به لحظه بیشتر میشد نمیدونستم نمی چجوری از دستش راحت بشم بهم گفت برم توی اتاقم و استراحت کنم احتمالاً تنش شقیقه هامو دیده بود عرق سردی روی پیشونیم نشسته بود باید استراحت می ولی نمیشد چند دقیقه دیگه قطار میرفت. آشفته بودم و هر هرچی میگذشت حالم بدتر میشد کمی عطر روی دستام زد گفت به شقیقه هم بمالم میگفت آرومم میکنه بعدم هی اصرار کرد برم استراحت کنم دلسوزی بیموغش عصبیم کرده بود چشمم افتاد به ساعت توی راهرو رو دقیقه از هفت گذشته بود فقط ده دقیقه فرصت داشتم تا به قطار برسم با حرکتی که در شعنم نبود دختر شوهرم و پس زدم و با لحن خشنی ازش خداحافظی کردم دیگه به عقب نگاه نکردم نمیخواستم چشمم به نگاه متعجب و پرسشگرش بیفته به ایستگاه رسیدم باربر از دور بهم به اشاره کرد و چمدونامو گرفت با سرعت دویدم و خودمو به دستگیری در چستموندم معموری جلومو گرفت و بلیت خواست یادم رفته بود بلیط بخرم هرچی گفتم مامور قانه نشد و قطار جلوی چشمام دور و دورتر شد اونقدر نگاش کردم تا به نقطه کوچیک تبدیل شد نمیدونم چقدر توی ایستگاه موندم یا باربر چند بار صدام زد بالاخره جلو اومد و پرسید بارمو و چیکار کنه بفرسته هتل یا نه حرفاشو نمیفهمیدم حرفای باربر و چند دفعه توی ذهنم مرور کردم تا درست متوجه بشم بهش گفتم چمه دونا رو در قسمت امانت ایسگاه بذاره ایستگاه خلوت شده بود حالا میشد بهتر فکر کنم حسرت فرصتی که از دست داده بودم مثل آتیش درونم رو می سزند. قلبم درد میکرد. برای اولین بار توی زندگیم گرد باد عشق رو تجربه کرده بودم درست وقتی که میخواستم از غالب همیشگیم بیرون بیام توی پرتگاه تاریکی سقوط کردم درست در لحظه رسیدن دیوار بلندی جلوم کشیده شد
2: مکس کرد کمی آب خورد و گفت
1: گفتن از رفتارم شرمندم میکنه ولی شرطمو صداقت بود مگه نه راستش جنون توی رکام فریاد میکشید من از دست داده بودمش دیگه هیچی خوشحالم نمیکرد دیگه هیچی آرومم نمیکرد نمیدونستم باید چیکار کنم حتی دلم نمیخواست برگردم هتل. تصمیم گرفتم برم جاهایی که با هم رفته بودیم. یادآوری لحظات کمی که با هم بودیم آرومم میکرد باور کنید همه فکرها یهو به ذهنم میرسید دیوونه شده بودم. سالن بازی اولین جایی بود که انتخاب کردم. انتخاب احمقانه ای بود. سالن بازی خیلی شلوغ بود. به زحمت بین جمعیت راه باز کردم. بعد یهو دیدمش چیزی که می دیدم و باور نمی کردم چند بار چشمامو و بسته کردم تا مطمئن بشم درست می جوون درست سر همون میز قبلی نشسته بود چشماش به گلول خیره بود رنگ روش پریده بود شک نداشتم خودشه دلم می خواست از ته دل داد بکشم نمی خواستم قبول کنم نمی تونستم باور کنم با خودم کلنجار رفتم مگه قرار نبود نیم ساعت پیش با قطار بره پس اینجا چی کار میکنه؟ دستاشو توی هر جمعیتی میشناختم دستای خودش بود جوان ریاکار و شکسته بود پولایی که ازم گرفته بود ریخته بود روی میز قرق بازی بود اونقدر عصبانی بودم که حال خودم رو نمیفهمیدم جلو رفتم، از شدت عصبانیت امکان داشت رگای مغزم پارشه، واقعا دلم میخواست خفش کنم اما جلوی خودمو گرفتم، دندونامو از عصبانیت به هم فشار میدادم بازم رفتم جلوتر، دیگه نزدیکش بودم توی صورتش نشونه از چهره نورانی و معصوم دو ساعت پیشش نبود دستای دو آگو و سپاسگزارش دوباره آلوده بازی شده بود پولای زیادی جلوش کپه شده بود معلوم بود رو شانس بوده و حسابی برده هرچند لحظه یه بار اسکناسا و تلاهاشو نوازش میکرد یکیشونو برمیداشت و روی صفحه بازی میذاشت پره های بینیش به شدت میلرزید حواس شش دانگ پیش بازی بود آرنجش رو طوری به میز چسبونده بود که انگار میز سبز تیکه ای از وجودشه میز و آرنجش با هم یکی شده بود، چهرش وحشتناک شده بود، خورشید زیبای چشماش غروب کرده بود، فقط دو متر با هم فاصله داشتیم ولی منو نمی تمام حواسش به بازی بود، هر و تمع پول بیچارهش کرده بود، مربع سبز عشقش بود، شرف و آب روش بود، میز سبز براش چکیده کائنات بود، و ساره هستی شایدم دین و مسلکش رفتم سمتش یهو یه به خودش اومد طرفم چرخید چند ثانیه بهم به خیره شد. انگار توی گوش و کنار مغزش دنبال تصویرم میگشت. انقدر غرق بازی بود که راحت هوشیار نمیشد. با هر زحمتی بود قیافم یادش اومد. با بحت آروم گفت دست خوبیه پولم چندبرا و بر شده. حدس میزدم حرف ای بزنه. حرفش متعجبم نکرد. چیزی که یکی لحظه تکونم داد وضعیت خودم بود. من اونجا چی کار میکردم؟ چرا اونجا بودم؟ یهو برق چشماش منو گرفت. باز همه چی یادم رفت. حتی عصبانیتم. با اشتیاق به حرفای باطلش گوش دادم. آهسته انگار بخواد راز مگوی رو فاش کنه گفت اون جنرال
2: روسی ببین؟ امونی که نوکرش عقبتر تر
1: روش خاصی داره
2: از دیروز تمام بازی رو برده منم زرنگی کردم امروز
1: رو هرچی شرط پس محترش نکردم تا الان که ضرر نکردم خندید و پولاشو نشونم داد جوان صورتشو به سمت مرد روسی برگردوند ژنرال ریش سفید با متانت رفتار میکرد به آرومی سکه یه رو توی مربع چهارم گذاشت دستای جوون می‌لرزید. به کوه پول جلوش چنگ زد، مشتی پول برداشت و روی مربع ریخت. یک دقیقه بعد بازیگردان فریاد زد صفر. بعد با میل یه آهنی پولا رو کشید سمت خودش. مرد جوون با حسرت به دارایی از دست رفتش نگاه کرد. دلم میخواست به جای میز لعنتی به من نگاه کنه اما دریغ از اینکه نیم نگاهی بندازه خیلی راحت باز من و یادش رفت باز نامرعی شدم تمام حواسش به ژنرال روسی بود که سکه ی تلاش توی کدوم مربع میذاره چشم ازش بر نمیداشت صحنه دردآوری بود جوون نادون از سوگند و وفاداری و اعتقاد هیچ چی سرش نمیشد باید می رفتم ولی نیروی قوی تری منو نگه می داشت صداش زدم مثل برق گرفته ها برگشت گفتم شما نباید اینجا باشین قسمتونو فراموش کردین؟ با لکنت گفت وای وای خدای منو ببخش بعد دستشو دراز کرد تا پولا رو جمع کنه ولی یه هو چشمش به ژنرال افتاد با اجله پنج سکه یه تلا توی مربعی که ژنرال روسی شرط بسته بود گذاشت با دست اشاره کرد و گفت ببین یه دقیقه یه تمومه فقط همین دفعه فقط همین یه دفعه گلوله چرخید و دوباره باخت پنج سکه یه دیگه از دست رفت باز دستش به سمت پول باقی مونده رفت ات شکن فراموشکار از کور در رفتم و با صدای بلند گفتم بلند شو خودت گفتی آخرین دوره با قیافه ای که نه مهربون بود و نه معدب سرم داد زد برو گم شد جغدشون هر وقت اینجایی بدشانسی میارم انتظار چنین برخورد وحشیانه ای رو نداشتم وقیهان من و مقصر باخت دیروز و امروزش میدونست چند بار دیگه داد زد
2: از اینجا گم شو. تو برای بدشانسی میاری برو گم شو.
1: میخکوب شده بودم همه ی سرها به سمت ما چرخید سعی کردم خودم و نبازم همه نگامون میکردن زیر سنگینی نگاه های خیره داد زدم دروغگو دزد. مگه قسم نخوردی مگه توی کلیسا قسم نخوردی بعد ساکت شدم جوون به شکل جنون آمیزی به هم نزدیک شد و داد زد
2: دست از سرم بردار لعنتی کمکتو نمیخوام پول لعنتی تو نمیخوام هیچی ازت نمیخوام فقط
1: گم شو صداش گوش خراش بود. اصلا به دور توجهی نداشت. بعد چندتا اسکناس ست فرانکی پرت کرد طرفم. کسایی که توی سالن بودن دورمون جمع شدن. حس میکردم بی پناه و اوریان وسط جمعیت وایستادم. بازیگردان ازم خواست برم بیرون. باورم نمیشد مخاطبش من باشم. میخواست مثل زنای ولگرد با حقارت بیرونم کنه. له شده بودم. سرم داغ شده بود پچ پچه ها رو میشنیدم خار و ذلیل سرم و چرخوندم بین جمعیت دختر اموی شوهرم و دیدم از تعجب دهنش باز مونده بود زود از سالن رفتم بیرون دویدم سمت نیمکت چوبی و خودم و پرد کردم روش درست روی همون نیمکتی که شب قبل جوون دیوونه نشسته بود الان 24 سال از داستانم میگذره باورم نمیشه بعد اون همه توهین و تحقیر زنده باشم باورم نمیشه این همه سال دووم آورده باشم چقدر قوی بودم که تاب آوردم کسی که حاضر بودم به خاطرش هر کاری کنم نابودم کرده بود آرزوی مرگ میکردم ولی مثل همه ی عشقم به زندگی قوی تر از هر چیز ای بود همین عشق کمکم کرد از درد و رنج عبور کنم. درست در لحظه ای که همه چی برام تموم شده بود از جام بلند شدم. تصمیم گرفتم همه چیزو فراموش کنم. تصمیم گرفتم فرصت دیگه ای به خودم بدم و به زندگی برگردم. یاد چمدونام در ایستگاه قطار افتادم. باید میرفتم. با از این شهر دور می شدم و پناه می بردم به هر جایی غیر از جایی که توش تحقیر شده بودم. توی ایستگاه ساعت حرکت قطار پاریس رو پرسیدم. ساعت ده همون شب چم از قسمت امانت گرفتم. وقتی سوار قطار شدم ناک ترین 24 ساعت زندگیم و پشت سر گذاشته بودم. میدونستم دونستم برای همیشه روحم از 24 ساعت گذشته آزرده است. توی ذهنم جز رفتن و فرار راه دیگه ای نبود. دلم برای خونوادم تنگ شده بود. میخواستم یه بار دیگه کنارشون آروم بگیرم. و 48 ساعت توی راه بودم. چند تا ایستگاه عوض کردم تا به خونه رسیدم. پسرم از دیدنم ترسید. انگار هرچی به هم گذشته بود توی قیافم پیدا بود. کاست بغلم کنه اما تفره رفتم. حس می آلوده. آلودم. باید تمام آثار 24 ساعت رو از تنم می شستم. بعدش 12 ساعت خوابیدم. خوابی امیق که هیچ وقت توی زندگیم تکرار نشد. حرف زدن از رنجی که تحمل کرده بودم برام سخت بود. رفتار محترمانه ی خونواده بیشتر عذابم میداد. حس خیانتکاری رو داشتم که از کرده خودش پشیمونه اما جرأت حرف زدن نداره. خیلی تاب نیاوردم. به شهر دیگه‌ای در فرانسه رفتم. توی شهر غریب احساس خجالت کمتری داشتم. از اینکه کسی منو نمیشناخت خوشحال بودم. هر روز و هر شب با خاطره یه طلوع و غروب شومی که به هم گذشت بیدار می شدم. هر روز آرزوی مرگ می کردم اما گذر زمان بدترین زخم ها رو التیام می ده. سالها گذشت. روزی اتفاقی با مردی لهستانی در سفارت لهستان آشنا شدم. ازش سراغ خونوادهی با مشخصات جوون گرفتم. اتفاقا پسر اموش بود گفت ده سال پیش توی موننتکارلو خودکشی کرده ناراحت نشدم حتی کمی احساس خوشحالی هم داشتم چون دیگه کسی جز خودم راز و نمیدونست بعدش قلبم آرامش بیشتری گرفت شایدم آثار پیری بود پیری ترس و هیجانات آدم و کم رنگ میکنه چند روز پیش که شما از مادام هنریت دفاع کردین، شجاعت پیدا کردم. گفتین حتی 24 ساعت میتونه زندگی آدم رو زیر و رو کنه. برای همین حس کردم شما همون کسی هستین که میتونم رازم و بهش بگم. رازی که تا امروز روی هم سنگینی میکرد. شما با گوش دادن به حرفام برای همیشه بارم و از دوشم برداشتی. فردا برای من روز جدیدیه بعد مدت ها راحت میخوابم و بیدار میشم بی انداز خوشحالم و بهتون مدیونم
2: از جان بلند شدم حرفاش به شدت متأسنم کرده بود دنبال کلمه مناسب بودم اما هم شد لازم نیست چیزی بگین
1: همین که به حرفام گوش دادین ازتون یک دنیا ممنونم
2: دستش رو سمتم دراز کرد چهرش محترم و نجیب بود گناهاش سرخ بود با موهای سفیدش شبیه دخترایی بود که بعد اعتراف به سختی سرشونو بالا میگیرن متأثر شده بودم بدون گفتن کلمهی خم شدن و با احترامی بیش از قبل دستان لرزانشو که شبیه گلی پژمرده بود بوسیدم